0: Hello World, so still thinking about. Und endlich ist es soweit. Es ist Zeit für die Games of the Year. Und ich liebe so die Jahresend-Podcast-Saison, weil dann kommen von allen möglichen Podcasts ihre Game of the Year-Zeit. Und ich wollte das ein bisschen anders machen, weil erstmal will ich was kritisieren grundsätzlich an der Podcast-Videogame-Landschaft. Und zwar, dass viele Outlets einfach für jede Kategorie... Fünf Spiele nehmen und sie überall hinpacken. Das sehen wir jetzt auch bei den The Game Awards, wo man einfach wirklich fünf Spiele reingepackt hat, in alle Möglichen, wo ich mir denke, echt beste Story, It Takes Two und Ratchet Clank, da gibt es doch deutlich bessere Spiele. Und naja, das machen viele. Und ich habe diesmal was anderes gemacht, weil ich dachte mir so, äh, ich will jetzt nicht einen großen Award Show machen, vielleicht nächstes Jahr wenn wir ein bisschen größer sind. <lacht> Obwohl, wir hatten schon sehr viele große Gäste, da könnte ich mir eigentlich leisten. Aber es ist mir auch ein Zeitgrund. Und ich dachte mir, ich mache stattdessen einfach ein bisschen klassischer. Und zwar, ich erzähle euch von meinen Top-10-Spielen, die ich dieses Jahr hatte. Plus nochmal, es wird eine Special-Folge geben, wo ich meine Honorable Mentions bespreche. Also Spiele, die es entweder nicht in die Top-10 geschafft haben oder Spiele, die ich dieses Jahr gespielt haben, ge habe, aber nicht dieses Jahr erschienen sind, also dass sie 2020, 2019, 2007 erschienen sind. <lacht> In dem Sinne wird es noch was geben, weil ich einfach Lust hatte, drauf loszusprechen. Also jetzt hier nicht irgendwie Special Concept, sondern wirklich hatte einfach Lust, über meine Lieblingsspiele dieses Jahr zu reden. Und da sind jetzt auch ein paar Spiele, wo sich manche fragen würden, was zur Hölle ist dieses Spiel? Und manche, wo man sich fragen würde, okay, hätte ich auch bei mir vielleicht gehabt, aber nicht so weit oben. Und vielleicht ein paar, die so zusammengefasst Also ich habe es ein bisschen anders gemacht, dass ihr halt hier wenigstens noch meinen einen anderen Blick auf die Spiele 2021 bekommt. Fangen wir deswegen an. Und zwar ein Spiel, das, ich glaube, das Franchise ist ja eins der größten, wenn nicht sogar das größte aktuell auf der Welt. Und zwar, es geht um Pokémon. Ja, Platz 10 ist Pokémon Strahlender Diamant. Und ich sage hier explizit Diamant, weil ich die Version gespielt habe. Und ja... Man kann über die Remakes der vierten Generation halten, was man will. Da bin ich ehrlich. An und für sich müsste ich das jetzt kritisch beurteilen, würde ich halt sagen, das sind okay Spiele. Also wirklich, da wäre halt jetzt echt nicht mit fliegenden Fahnen würde es auf Platz 1 voranschweben. Aber ich hatte viel Spaß mit dem Spiel. Ja? Es war halt wirklich in einer kalten, dunklen, einsamen, traurigen Zeit genannte Winter 2021, so ein kleiner Happy Place, ein kleiner Safe Space, was ich gerne gespielt habe. Ich habe das Spiel in der Woche durchgespielt, weil ich halt super viel Spaß daran hatte. Ja? Und ich habe halt auch damals als Kind auf dem Nintendo DS Pokémon Diamant gespielt und ich hatte es auch in sehr guter Erinnerung. Und da darf man jetzt auch wirklich jede Kritik äußern, dass man sagt, okay, es gab halt mit der Platin-Version die bessere Version, oder dass das Ding halt viel zu originalgetreu ist im Sinne von, man hat im Grunde eigentlich nur eine neue Optik drauf geklatscht und ein paar Quality-of-Life-Verbesserungen gemacht. Aber trotzdem, alles in allem, war das ein spaßiges Spiel. Und ich will halt auch sagen, dass, naja, damals auf Nintendo DS, das war jetzt auch ganz komisch, da hatten Pokémon-Spiel auch mal so ein Jahr gehalten. Also da habe ich wirklich Pokémon Diamant gespielt und dann, was kam danach raus? Ich glaube... Äh, Pokémon Mystery Dungeon 2, was ich persönlich als das beste Pokémon-Spiel halte. Und aber jetzt zum Remake zurück. Ja. Es war halt einfach so ein bisschen wie ein Eskapismus in die eigene Kindheit. Und ja, es ist komplett Nostalgie getrieben, meine Empfindung für dieses Spiel. Und ich hatte auch Spaß. Also ich habe diesmal, wo ich gemerkt habe, die neueren Pokémon-Spiele sind so einfach, ich habe diesmal weniger auf so Typen geachtet oder was sind die coolen Pokémon, weil der Sinno-Dex, pokédex ist schon ein bisschen mickrig mit 150 Pokémon und nur zwei Feuer-Pokémon. Das eine ist ja das Starter-Pokémon, das andere ist einfach Ponita. <lacht> da war es schon ein bisschen mickrig und da habe ich dann doch lieber drauf geachtet, okay, welche Pokémon finde ich cool, welche finde ich cute, welche mag ich einfach? Und ich kann euch sagen, welche Starter ich hatte, beziehungsweise äh, nein, welches Team ich hatte. Also ich habe Starter Chelas ähm, genommen, weil. Es war halt so die Auswahl, okay, nehme ich entweder den Pinguin, oder also Plinfer, oder nehme ich Chelast das Pflanzen-Pokémon. Und meine Freundin wollte auch Pokémon Diamant spielen und sie hat sich dann für den Pinguin im Vorfeld entschieden, also Plinfer. Und ich dachte mir, okay, um ein bisschen Abwechslung reinzubekommen, nehme ich halt dann Chelast das Pflanzenstarter. Dann hatte ich noch mein Lieblings-Pokémon tatsächlich, äh, Bonera. Das ist das Ei-Pokémon, das man in Herzhofen bekommt, also die Stadt, wo der fünfte Orden ist. Und da ist jetzt nicht irgendwie, weil ich mir denke, okay, es hat geile Werte, hat eine geile Fähigkeit, whatever, sondern das Ding ist einfach cute. Als ich es damals schon gespielt habe auf dem DS mit dem Originalspiel, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich so sowas wie Vatergefühle bekommen habe <lacht> mit einem digitalen Monster, mit einem Pocket-Monster. <lacht> Und deswegen habe ich halt das Spiel damals auch so sehr gemocht, weil ich halt immer so tolle Gefühle mit diesen Pokémon empfunden habe. Und ich hatte es auch dieses Mal wieder gehabt. ist mir auch immer wieder hinterhergelaufen. Das ist eine tolle Neuerung, dass die Pokémon hinterherlaufen können. Allerdings, die haben alle so ein behagliches Tempo. Zum Beispiel die letzte Entwicklung vom Pflanzen-Pokémon ist halt so langsam, das bleibt irgendwie stehen und dann ist da gefühlt 5 Meter ploppt sie da aus dem Pokémon auf, weil es nicht mitkommt. Und bei Vonera, ich habe es einfach äh, Stella genannt, weil es ein schöner Name ist, und sie mein Sternchen war, äh, da bin ich halt auch immer wieder ein bisschen langsamer gegangen, weil ich halt wirklich dachte, nee, ich will, dass mein Baby hinter mir und neben mir herläuft, ich will es nicht allein lassen. <lacht> ähm, dann hatte ich noch Oh Yin, Also das Pokémon, das eigentlich ein Wasserwiesel ist, aber für mich sah es aus wie ein Otter. Deswegen habe ich es Otterchen genannt. Ähm, dann also ich genannt. Dann noch ein Staralili bzw. Staraptor, das habe ja, ich Kalimero genannt. Dann noch das Dinosaurier-Pokémon, Knackrack. Ich habe es, weil der Dino, auf dem das Pokémon basiert, ist ein Pachycephalosaurus. Ich komme mit meinen Dinos aus. Und habe es Percival genannt. Und dann, ähm, das war ganz interessant, weil man hat ja, wenn man es spielt und vor dem irgendwann Mitte Februar sich bei diesem Geheimgeschenkmenü einloggt, dann bekommt man ja ein, mehrere Sachen gratis und darunter auch ein mana ei Was ja, das ist glaube ich nur ein mystisches Pokémon oder ein Seltenes Pokémon, aber kein Legendäres. Und ich habe das da reingenommen, ich habe es Penelope genannt und wirklich dieses Pokémon ist irgendwann einfach mal mein stärkstes Pokémon geworden. Also dieses Pokémon hat mit dem Großteil der Top 4 Sachen gemacht. Wenn ich die jetzt äußern würde, dann würde diese Folge sehr schnell justiziabel werden. Deswegen, es hat auch viel Spaß gemacht. Ich habe mir einfach abends hingehockt und dann einfach, ich glaube, pro Tag einen Orden oder so geschafft. Und dann halt, naja, wohlgefühlt. Also es war ein bisschen nervig, auch mit den ganzen Zufallskämpfen. und Irgendwann war es auch ein kleines bisschen gegrindet. Es wurde deutlich weniger, dadurch, dass alle Pokémon was bekommen und das hat sich auch ein bisschen beschissen gesteuert, bin ich ganz ehrlich. Und dieser komische Look, den konnte ich echt nichts abgewinnen. Vor allem, wenn es mal rangezoomt ist, dann hat man gemerkt, okay, deren Augen sind so, so leblos, ich, der, die haben keine Münde. Und vor allem dieser, ja, ich glaube schon Rivale, dieser kleine Blonde, der halt permanent auf Kokain ist. Also da ist dann irgendwann, man läuft, das hält kurz an. Und dann rennt der rein und meint, hey, ich bin eigentlich der beste Pokémon-Trainer überhaupt. Du bist vielleicht gut, aber nicht so gut wie ich. Los, kämpfen wir. Und ich denke mir, Alter, du bist 10 und hast schon ein größeres Drogenproblem als manche Comedians, die ich kenne. <lacht> und es ist auch ein kleines Problem, was ich noch anmerken will, das ist jetzt auch hier mal auf hohem Niveau. Und zwar, wenn man einen Zufallskampf hatte im hohen Gras, dass dann so eine halbe bis eine ganze Sekunde einfach stehen bleibt, das ganze Spiel. Und dann erst die Animation kommt, dass der Kampf beginnt. Also diese äh, Intro-Sequenz, das hat mich gestört. Aber sonst, ja, ich wollte es halt unbedingt in diese Liste aufnehmen, weil ich sehr, sehr viel Spaß damit hatte und mich sehr wohl gefühlt habe, aber ich konnte es nicht übers Herz bringen, dem Spiel einen höheren Platz zu geben, weil an und für sich ist es jetzt kein so gutes Spiel, allerdings hat es mir sehr viel Freude bereit, wie schon gesagt. Und ich gehe zum nächsten Spiel, wo ich sage, dieses Spiel würde ich eigentlich jeder Person empfehlen und das, obwohl es eigentlich aus einem der Genres ist, wo ich sagen würde, ich bin zu dumm dafür, denn es handelt sich um ein Point-and-Click-Adventure und ich habe schon mehrmals im Podcast und in den Special-Folgen äh, näher erläutert, wenn es um Rätsel geht, bin ich verdammt dumm. Ja, denn das Spiel, das ich dieses Jahr auf Platz 9 meiner game Games of the Year packe, ist There is no Game. Und es ist eines der witzigsten Spiele, das ich je gespielt habe. Und vor allem eines der durchdachtesten Spiele überhaupt, weil das ist so ein tolles Metagame, wo ich einfach... Ich schaue mir auch gerne Let's Plays dazu an, weil ich einfach sehen will, wie andere Leute drauf reagieren und vor allem der Humor ist so gut geschrieben. Also im Grunde ist es ein Spiel, das basiert auf fünf Episoden, die sind alle schon vorhanden beziehungsweise vom Kapitel und es ist so, dass man grundsätzlich immer gegen ein Spiel spielt, das einem vermitteln will, dass es gar kein Videospiel ist. Also die erste Episode handelt einfach darum, dass man eigentlich einen Knopf drücken muss und dieses Spiel wirklich mit einem spricht und sagt, ja there is no game, hier ist kein Spiel, dann packt das irgendwie ein Schild davor und dann muss man so ein Screen zurückgehen und aus dem Producer-Screen, äh, also da, wenn das Logo des, der Producer, der Developer eingeblendet wird, einen Buchstaben nehmen, der halt zufällig aussieht wie ein Schraubenschlüssel und dann einfach dieses Schild, was vor dem Knopf gemacht hat, einfach aufschrauben. <lacht> Sowas halt zum Beispiel. Oder die Kette oder das Seil vom Schild kappen. Und es ist halt immer so toll geschrieben. Dann die zweite Episode ist dann richtig ein Point-and-Click-Adventure, wo man auch den Fernseher drehen kann. Und dann, wenn man die Rückseite von dem Fernseher nimmt, dann ist man wirklich Backstage. Und das ist auch, dass man in einem äh, Rollenspiel ist und dann im nächsten halt, dass man in einem Freemium-Rollenspiel ist. Also dieses Spiel... Es ist es ist eine Mischung aus einer Persiflage und einer Parodie auf so ziemlich jedes Rollenspiel-Klischee, das es gibt. Aber so verdammt witzig. Und ich will auch echt nicht so viel vorwegnehmen. Denn das muss man wirklich zusammen erleben und vor allem das ist eine gute Sache, denn das Spiel hat ein sehr faires Hilfsystem. also ist, dass man zu jeder Zeit wenn man irgendwo draufklicken, Hilfe äh, option einblenden kann, dann hat es eben drei vier, äh, drei, vier Optionen oder drei, vier Tipps, die es einem gibt, so der erste ist so halbwegs, es gibt einen eine Richtung und der letzte ist halt immer so, ey, drück jetzt einfach darauf und das hat mir sehr geholfen, weil ich halt oft einfach keinen Plan hatte, aber das liegt auch daran, dass ich sehr dumm bin, muss ich ehrlich sagen beim nächsten Pick, Platz 8, der wäre bestimmt weiter oben gewesen, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, es zu spielen. Denn es ist der neueste Teil meiner Lieblingsserie, oder einer meiner Lieblingsserien, denn es handelt sich um Lost Judgment. Ich bin ja ein riesiger Yakuza-Fan und Lost Judgment ist aus der Spin-Off-Serie Judgment, der neueste Teil und vielleicht auch der letzte Teil. Das muss ich kurz ansprechen. Denn der Darsteller des Hauptcharakters, Yagami, der ist bei einer Talentagentur in Japan, was ganz normales. Und die empfinden halt Videospiele immer noch so als, nicht wirklich Nischenprodukt, aber mehr als so, ah, schlechtes Mittel der Medien, also dreckige Medien, kann man da sagen. Was irgendwie ganz komisch ist, in Japan sind Videospiele oder PC-Spiele in dem Sinne weniger anerkannt als in Deutschland in manchen Fällen. Das war interessant, deswegen haben sie gesagt, sie wollen nicht, dass einer ihrer, eines ihrer Talente in einem PC-Spiel auftaucht. Und haben quasi dann gesagt, so, hey, wenn Lost Judgment auf Steam erscheint, dann wird halt wird, äh, unser Darsteller in keinem ihrer Projekte mehr auftauchen. Also sie haben da wirklich gedroht. Und dadurch, dass das Spiel halt erschienen ist, kann man davon ausgehen, dass es halt keinen dritten Teil der Judgment-Serie geben wird, was echt traurig ist einfach dass da irgendein Manager so eine scheiß Aktion gemacht hat oder dass halt so eine kleine Sichtweise dazu geführt hat, dass wir eine so gute Serie wohl nicht fortgesetzt bekommen. Auf jeden Fall ist es die, in Anführungszeichen, klassische Yakuza-Formel, die sie benutzen. Also, auf die Fresse hauen. <lacht> das fasst es sehr gut zusammen. Also diesmal ist man kein Yakuza, sondern man ist ein Detektiv, Yagami. Und ähm, das ist erstaunlicherweise viel härterer Stoff, der da behandelt wird. Also ist dadurch, dass seine Detektiv oder sein Detektei an einer Highschool forschen muss, weil es da um Mobbing-Vorfälle geht und da ist wirklich harter Stoff, also da geht es auch um sexuellen Missbrauch, Selbstmord, Mobbing, weil ich als jahrelanges Mobbing-Opfer muss auch ab und zu echt pausieren, weil ich mir dachte, Alter, das ist ein bisschen zu sehr an meiner Vergangenheit dran und ich finde es toll, dass die das Spiel das aufgreift und vor allem ja, dass das, vielleicht kann man mich dazu jetzt ein bisschen äh, an die Wand stellen und sagen, was du sagst, denn ich fand es gut, dass man einfach ein paar der Mobbern auf die Fresse hauen konnte. Das konnte ich damals in meiner Zeit nicht, deswegen ist das eine schöne Katharsis, dass ich das jetzt in diesem Spiel machen kann, wenn ich sehe, okay, da mobbt irgendwer. Zum Beispiel, da gibt es eine Szene, äh, wo so vier Leute, also drei Jungs und ein Mädchen, echt zu Mädchen in der Klasse gehen und dann so Slut auf die Hand schreiben, die ihren ganzen Tisch umwerfen und sie rumschubsen und äh, runter sogar werfen und sie die ganze Zeit runter machen und ich dachte mir so verdammt, hat es sich gut angefühlt, den jetzt auf die Fresse zu hauen. <lacht> Deswegen, auf jeden Fall. Aber der Rest ist halt, diesmal spielt äh, es in der Stadt von Yakuza 7, also in Ichinjo bei, oh, mir fällt es jetzt auch nicht mehr ein, wo genau das ist. Auf jeden Fall die neueste Stadt, die ist auch sehr groß. Man hat auch neue Sachen, die man machen kann, zu denen ich halt auch noch nicht gekommen bin, einfach. Weil ich halt nicht sehr viel Zeit hatte. Aber das, was ich gespielt habe, war halt mal wieder großartig. Ich will aber auch über die Monetarisierung des Spiels reden, weil das ein bisschen ruiniert hat. Denn diesmal wurde viel mehr auf den Season Pass gesetzt. Darunter war, dass man erst, ich glaube, so knapp zwei Monate nach Release, wenn man den Season Pass gekauft hat, einen vierten Kampfstil freischalten kann. Und die Yakuza-Spiele, beziehungsweise in dem Fall auch Judgment, basieren halt auf den Kampfstil. Das ist so, als ob man irgendwie sagen würde, hey, hier, du spielst... Fallout, oder du spielst World of Warcraft, bleiben wir mal bei World of Warcraft, und du bekommst halt eine ganze Fraktion, also neben äh, der Allianz und der Horde gibt es halt jetzt noch irgendwie was Drittes, aber das bekommst du halt nur, wenn du mal nochmal extra zahlst. Und es hat halt schon echt einen fiesen Nachgeschmack hinterlassen, dass halt so viel jetzt auf diesen Season Pass gesetzt wurde, weil das war schon ein bisschen Cutted Content, würde ich sagen, weil es hat mich auch aufgeregt, hat mir auch ein bisschen die Motivation geraubt, das zum Release zu spielen, und weil ich halt ein dummer verblender Fanboy bin, habe ich mir auch zum Release gleich den <lacht> Season Pass gekauft. Aber ich werde es halt demnächst spielen, ich werde es über die Feiertage noch mehr spielen. Ich bin jetzt, glaube ich, zweiten, zweieinhalben Kapitel und es ist halt mal wieder auch der typische yakuza -Humor und vor allem Judgment ist halt deutlich schärfer geschrieben. Also im Englischen würde man sagen, sharp written, also da das sitzen halt auch einfach die Lines, da sitzen die ganzen One-Liner und die ganzen Jokes und die ganzen äh, Plot-Twists oder beziehungsweise die hauen da auch sehr oft rein, weil da gab es auch echt ein paar Punkte. Vor allem äh, ein Punkt, den ich auch, einen Moment, den ich vorwegnehmen will, ähm, das war, dass er zum Beispiel, sie meinte, okay, wir, wenn wir halt jetzt, weil äh, die spionieren die SchülerInnen halt da aus mit Kameras und sowas, weil die meinen, okay, hey, ihr müsst jetzt an die Schule und schauen, wo ein Mobbing vorfall ist und wenn sie jetzt sagen würden, hier ist das Material, was wir euch gezeigt haben, dann würden denken, sehen die, fuck, ihr spioniert uns aus, auf zur äh, Polizei mit euch und sowas. Und deswegen haben sie gedacht, okay, wie machen wir das? Und stattdessen haben sie unter den Tischen Mikrofone angebracht und Lautsprecher. Und dann als quasi die Mobber wieder dieses Mädchen angreifen wollten und belästigen wollten vor allem, haben sie über diese Lautsprecher denen was gesagt und gemeint, sobald einer spricht, dann ist halt wie eine Flamme, die entfacht wird, dann halten die anderen auch nicht ruhig. Aber wenn alle ruhig halten, dann traut sich halt keiner. Und das war echt halt ein schöner Moment, wo sie halt dann so über diese Lautsprecher unter den... Äh, Tischen dann was gesagt haben, dann auf einmal alle so aufgeweckt wurden und dann auf einmal dann angefangen haben zu sagen, ey, was ihr hier macht, ist komplette würdelose Scheiße. Kann man nicht anders sagen, Mobbing ist halt echt würdelose Scheiße. Und das war echt so ein schöner Moment, da habe ich wirklich auch sogar, da ist mir eine Träne übers Gesicht geflossen, weil als jahrelanges Mobbing-Opfer, da, da habe ich mich echt äh, sehr wohl gefühlt in dem Moment. Das und als ich den Mobbern da auf die Fresse hauen konnte, das wollte ich nur nochmal erwähnen. <lacht> Zum nächsten Punkt, und zwar, ich habe es jetzt mal zusammengefasst, denn es handelt sich um die The World Ends With You-Reihe. Dieses Jahr ist ja Neo The World Ends With You gekommen und ich habe es mir zum Anlass genommen, weil als ich, ich war null interessiert an dem Spiel, als angekündigt wurde, aber als ich dann, äh, ich bin ehrlich, als ich in der YouTube-Werbung dann auf einmal ein bisschen gameplay gesehen habe, hat es mich an die Eves-Reihe erinnert, die ich ja wirklich verehre und da habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es doch mal ein Blick wert und was ich gesehen habe, hat mir sehr gefallen. Und beim Release war es halt so, dann wurde auch gesagt, ja, okay, wenn du den ersten Teil nicht gespielt hast, verstehst du null, was ich auch sogar äh, so bestätigen kann. Und habe ich sie eben so anders genommen, die ganze Reihe nochmal aufzuholen, es gibt, beziehungsweise die Duologie. Es gibt ja den, deswegen werde ich jetzt über beide Teile sprechen, es gibt ja ein Remake des ersten Teils, der für den DS-Mitte der 2000er rausgekommen ist, für die Switch, der das große, große, große Problem hat, dass er nur über den Touchscreen steuerbar ist, das heißt, am Fernseher ist das Ding halt einfach nicht zu spielen. Und ich finde es so witzig einfach, dass im Design sich irgendwelche Leute damals bei Square Enix gedacht haben, hm, was finden Mitte der 2000er die Teenager wohl richtig cool und edgy? Eindeutig Graffiti und Ed Hardy. Und das merkt man dem Spiel an. Es versucht halt so oft Try Hard cool zu sein für Mitte der 2000er. Und dann ist ein Charakter, der immer nur so in slang spricht und überall ist Graffiti und Ed Hardy-Vibes zu spielen. Aber die Story ist verdammt gut. Also, das erste The World Ends With You hat zwar ein nicht so gutes Gameplay, das echt nicht gut gealtert ist, vor allem nicht gut lokalisiert auf die Switch, aber die Story ist verdammt gut. Deswegen da will ich auch nichts vorwegnehmen. Es hat auf jeden Fall vor allem das Interessante, dass es mal in einem modernen Setting spielt. Es spielt halt in Shibuya, also in Tokio, Japan, und dass die Teilnehmer die spielen halt beim Re Game of the Reapers oder Reapers Game mit und ja, ich werde den Plotus jetzt einfach vorwegnehmen, der dritten Kapitel oder so dort revealed wird. Aber das ist auch ein 16 Jahre altes Spiel oder so. Und zwar Reaper wegen Sensenmann. Und kann man sich vorstellen, alle Leute, die dort mitspielen, sind tot. Und die spielen äh, drum wieder äh, in die Welt der Lebenden zurückzukommen. Und wie sie das machen, also vor allem, da gibt es halt jeden Tag, man spielt sieben Tage, und es gibt jeden Tag eine Aufgabe. Und da wird die Story mal aufgedröselt. Und dann heißt sie okay, du bist nicht aus dem Spiel raus, du musst nochmal spielen. Und dann kommt da ein neuer Charakter hinzu. Und dann wird das alles nochmal da hinterfragt, was ich halt toll finde. Beim zweiten Teil, Neo The World Ends With You, der hat auch wirklich viele der Stärken des ersten Teils, vor allem der echt tolle Soundtrack, das ist etwas, wo man sich denken würde, okay, normale Spiele versuchen so die Atmosphäre äh, des Gebiets einzufangen oder halt irgendwie was Theatralisches, was Emotionales, was in Anführungszeichen einfach Gutes hinzubrettern <lacht> mit dem Soundtrack. Und The, and, The World Ends With You hat da mehr so, nee, wir haben da richtige Songs einfach drin, welche, die man sich so nicht anhören würde. Und wenn man einfach mal direkt auf den Text wird, merkt man, okay, singt er komplett scheiße. Aber die hören sich halt einfach geil an. Da hat man so viele verschiedene Genres drin. Ich glaube, von Metal bis R&B alles Mögliche. Und deshalb ist es toll, dass auch einfach so stilsicher ist, dieses Spiel. Vor allem dann Neo The World Ends With You. Besseres Gameplay. Eindeutig, weil es einfach jetzt mit den ist und nicht mehr mit dem Touchscreen und dass da auch wirklich Sachen sind, was ich auch ganz geil finde. D äh, die Skills, die man auslösen kann, die werden durch Pins ausgelöst und die werden einmal hinterhergeworfen. Wirklich, da bekommen alle zwei, drei neue Kämpfe äh, welche Pins, die dann auch wirklich Bildschirm sind und auch wirklich kreativ sind. Da hat es mir echt Spaß gemacht zu kämpfen. Story allerdings, äh, ach, die ist echt nicht so gut. Weil vor allem, man hat so ein nicht stummen Charakter, aber der ist echt der, der hält größtenteils davon, nur die Klappe der sagt, komm, was stattdessen lässt man so typischen Nerdgirl und äh, typischen Straßen-Rowdy den Großteil äh, davon reden und der eine, der ist halt wieder so, der spricht größtenteils in Slang und wo ich mir denke, ey, das alles was machst, ist einfach so cringe und da denke ich mir auch oft wenn Leute versuchen, das ohne ersten Teil zu spielen äh, raffen sie null, da wird glaube ich so in der ersten Szene oder im ersten Kapitel gleich, dieser Plot-Twist mit ja, ihr seid alle tot weggenommen und vor allem, es gibt einen Punkt, der mich so gestört hat im Storytelling. denn es gibt ein Zeitreise-Element, das so verwirrend ist, also wo ich mir, wo ich mir bis heute frage, wie zu soll das funktionieren, also nicht im Sinne von, äh, wie wird das ausgelöst, weil die haben da alle Superkräfte, so bestimmte Psych-Skills, aber wie genau soll das dafür sorgen, dass diese Zeitreise irgendwie, wenn du zurück in die Gegenwart gehst, irgendwas verändert, also Immer wenn die Zeitreise sammeln kommt, dann verzettelt sich die Story. Deswegen, ich hätte am liebsten ein Remake des allerersten Teils mit dem Gameplay des zweiten. Dann wäre das wirklich perfekt. Gehen wir über zum nächsten Punkt. Und zwar sechstens, ich habe es auch zusammengefasst, und zwar Monster Hunter. Ja, dieses Jahr sind mehrere Monster Hunter-Medien erschienen, sage ich mal, weil es gab den erstaunlich guten Netflix-Animationsfilm Monster Hunter, Amte der Gilde oder so heißt. Der, der hat echt Spaß gemacht. Allerdings dazu will ich auch kurz was sagen, denn dieser Film, er ist entweder zu kurz oder zu lang. <lacht> und zwar, er ist zu kurz, um eine Serie zu sein, hätte man da irgendwie so drei, vier Folgen gemacht und es ein bisschen mehr erläutert, aber zu lang für einen eigenständigen Spielfilm. Deswegen hätte man entweder gekürzt oder aus dem Animationsfilm einfach so drei Folgen gemacht, dann wäre das großartig gewesen. Der Film hat auf jeden Fall, man merkt, den hat jemand gemacht, der auch die Spiele gespielt hat ich da wirklich Ahnung hatte. Ich fand es auch schön, dass man den Hauptcharakter immer wieder so neue Waffen gegeben hat, weil er sich so äh, da austesten will, welche Waffe er dann jetzt benutzen will. Und auch, dass man verschiedene Monster gesehen hat. Das waren aber, glaube ich, nur eine Handvoll oder so. Deswegen den Film, den würde ich wirklich jedem Monster Hunter Fan ans Herz legen. Aber zu den Spielen, denn es sind zwei Spiele erschienen und gleich für die Switch, ich glaube im Abstand von vier Monaten, könnte ungefähr sein, und zwar Monster Hunter Rise und Monster Hunter Stories 2. Die super unterschiedlich sind. Deswegen. Und ich habe die beide gespielt und die haben mir sehr viel Spaß gemacht, weswegen ich sie auch beide auf dieser Liste haben will. Aber doppelten Platz vergeben wollte ich jetzt auch nicht. Deswegen erstmal zu Monster Hunter Rise. Ich habe ja letztes Jahr Monster Hunter World nochmal aufgeholt. Und es hat mir auch echt viel Spaß gemacht. Ich werde es auch, glaube ich, weiterspielen. Also Monster Hunter World, weil ich die Erweiterung Iceborne noch nicht gespielt habe. Und deswegen habe ich jetzt Monster Hunter Rise gespielt. Und ja, es sieht nicht so gut aus wie Monster Hunter World. Es. Ist auch an und für sich nicht so gut für wie Monster Hunter World, aber verdammt macht es Spaß. Also es ist halt auch deutlich schneller aufgrund, weil man einen Enterhaken im Spiegel und Seilkäfer hat, womit man sich so schnell bewegen kann und auf Hunden reiten kann, was auch, wie schön war. Ich hatte äh, einen Hund und eine Katze dabei <lacht> und es ist halt auch deutlich einfacher, würde ich sagen. Weil da ist auch eigentlich ganz gut möglich, dass man so einen Kampf gegen eine Monster, also eine Jagd gegen ein Monster in so 15 Minuten, 20 Minuten erledigen kann. Und ich habe mich da auch jetzt mit den Waffen mal ein bisschen experimenteller verhalten. Also im Normalfall bei Monster Hunter World habe ich mit der Insektenglebe und der Charge Blade gespielt. Hier wollte ich explizit zwei andere nehmen. Und ich habe die Morph-Axt genommen. Das ist äh, ein Großschwert, das ich auch in der Axt verwandeln kann und die hat sich nicht so gut angefühlt. Es hat mir so einen starken Angriff einfach gefehlt. Einfach also so ein Special Attack, der es da nicht gab. Deswegen habe ich die dann wieder durch die Charge Blade ersetzt. Aber ich habe mit den Dual Blades dann gespielt, die richtig reinhauen. Weil auch wenn pro Schlag die Dual Blades, also die Doppelklingen, nicht so viel Schaden machen, die machen halt aber auch irgendwie 10 Angriffe die Sekunde. Weswegen dann auch einfach schnell was da ist. Und ich fand es auch einfach schön, dass zu dem Zeitpunkt sehr viele in meinem KollegInnenkreis oder Freundeskreis Monster Hunter Rise gespielt haben wodurch wir uns immer austauschen können. Das hatte so ein bisschen lan party flair wenn auch nur bedingt. Was mich aber auch stört ein bisschen, weil ähm, bei Monster World erkundet man die Welt. Also da hat man erstmal so diesen Wald, spielt da mehrere Quests, dann geht es in die Wüste, macht da viel. Also man erkundet und erschließt sich graduell diese Gebiete. Bei Monster Hunter Rise hat man, glaube ich, schon von Anfang an vier Gebiete und später kommt noch ein fünftes dazu und die Hauptquest ist super schnell fertig. Ich weiß immer noch nicht, was genau eigentlich die Hauptquest sein soll. Also sie hat ja keine Story, aber das ist halt mehr so, okay, gefühlt, ich glaube, 20 Quests und dann, hast, dann ist es gut, Junge. <lacht> aber äh, ich fand auch das Design der Monster echt schön. Also, da gab es ein paar, die ich selber noch nicht kannte. Ich mochte zum Beispiel dieses mit Moos bedeckte Schnabeltier sehr gerne. Aber auch, ja, wie soll man es eigentlich sagen? Äh, viele der Waffen hatten auch ein viel, äh, ein verändertes Design. Ich sag mal, verändertes Design, wodurch die halt doch deutlich spaßiger zu spielen waren. Ich hatte mehr Motivation, die äh, zu craften, weil in Monsanto World waren die doch ein bisschen in Anführungszeichen realistisch. Ich meine, so realistisch wie für ein Spiel es sein kann, dass man da gegen 8 Meter große Monster äh, kämpft und dann irgendwie nur zwei Schuppen und einen Augapfel mitnimmt. <lacht> Deswegen Monster Hunter Rise. Ich habe dann auch die Hauptquests erledigt und Teile der äh, Hub-Quests. Irgendwann wurde es mir ein bisschen zu schwer weil ich habe es alles im Singleplayer gespielt und dann habe ich gesagt, okay, ey, ich hatte jetzt meinen Spaß. Ich hatte jetzt auch, glaube ich, so um die 70 Stunden daran investiert. Ich kann es jetzt zufrieden zur Seite legen. Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, glaube, <lacht> drei Wochen später, ist dann auch schon der nächste monster total erschienen. zwar monster stories 2, was natürlich einen viel, viel, viel größeren Fokus auf die Narrative gelegt hat, wie es der Name schon sagt. Und vor allem anstatt jetzt der typische Jag, große Monster, um große Waffen zu machen, um noch größere Monster zu jagen, um noch größere Waffen zu machen, ist es ein Monster-Taming-RPG. Also im Grunde ist es Pokémon im Monster-Universum. Und es macht sehr, sehr vieles anders. Aber ich mochte es. Erstmal, Mich hat es mal wieder abgefuckt, dass es einen stummen Protagonisten hat. Das fuckt mich jedes Mal ab. Das mag ich null. Das ist automatisch für mich ein Kriterium, dass es ein, äh, schlechter wird. Aber ähm, es hat wirklich geschafft, dieses Flair einzufangen, dass man da mit und gegen große Monster kämpft. Das hat es geschafft. Und es hat sehr viele Eigenheiten, die ich auch mag. Also es hatte nur, ich glaube, sechs Waffenklassen von 14 die oder 12 oder 14, die in der Hauptreihe sind. Wo ich mir doch ein bisschen mehr gewünscht hätte. Aber vor allem dieser Punkt, dass man die Monster erstmal bekommt, indem man sie nicht fängt, sondern man muss in die Nester einsteigen. Das sind so kleine Mini-Dungeons. Und da dann ein Ei klaut. Das fand ich schon ein bisschen kurios. Ähm, vor allem, deswegen konnte ich es nicht meiner Freundin geben, weil ich habe sie immer versucht zu erklären und sie hat dann schon fast geweint und gemeint: mein, äh, so, Du klaust Mama Monster ihr Baby und dachte mir so: Fuck, da ist schon jetzt ein bisschen, hat sie wirklich einen guten Punkt angesprochen. Vor allem, da kann man jetzt auch ein bisschen hinterfragen, weil man skillt die Monster auf, indem man klar auflevelt, aber auch andere Monster opfert, um ihre Gene zu übertragen, wo man sich denken kann, okay, man klaut die besten Babys, um dann. Äh, Genmanipulation zu betreiben, kann man natürlich hinterfragen. Ist aber auch ein Rollenspiel, wo dir eine 1 Meter große Katze am Geruch sagt, wie gut ein Eis, wo ein sofort ein riesiges Monster schlüpft, auf dem du dann reiten kannst. <lacht> aber ich habe es sehr oft mit Pokémon Schwert verglichen, was zu dem Zeitpunkt ich davor gespielt habe. Also ich habe es 2019 gespielt und Das war das letzte größere Monster Taming RPG, was ich gespielt habe. Und während ich bei Mo Pokémon Schwert bis zum Ende in kein Team hatte, was ich wirklich mochte, ich glaube, ich hatte fünf Pokémon, die ich mochte, hatte ich schon bei Monster Tower World sehr schnell ein Team geschaffen, was mir ins Herz gewachsen ist. Und mir haben auch die Kämpfe sehr viel Spaß gemacht. Vor allem auch dieses Trainieren und dann so äh, minutiöse, fast schon Min-Maxing dieser Gene da Aufbereiten, und vor allem, ich habe mir dann auch, was mir echt gefehlt hat, wenn ich mal nicht das Spiel gespielt habe, ich immer wieder an das Spiel gedacht habe, mir dann wirklich auf Stift und Papier und auch bei mir auf dem Handy immer wieder notiert habe, okay, wie kann ich es besser machen, wie kann ich den Skillen, wo bekomme ich das, wie bekomme ich das. Und das hat mir echt gefehlt, dass ein Spiel mich so gepackt hat. Ähm, Story, na, die ist schon gut, die fällt in die typischen JRPG-Tropes, die sind halt so, okay, Junge, wird, bekomme, äh, Junge muss die Welt retten, mäßig. Und ist Teil einer Prophezeiung. Und es gibt einen Plot Twist. ich werde ihn jetzt nicht vorwegnehmen. Allerdings ist halt so, dass sie dann sagen, warte, die Prophezeiung, wir haben sie völlig falsch verstanden. Die ist ja auf dem Kopf. Also das ist jetzt kein Scherz. Und wo ich mir denke, ihr schmiedet euch gerade eure eigenen Informationen. Also im Sinne von, so wie die Prophezeiung ist, gefällt sie uns nicht. Wir drehen sie einfach mal um 180 Grad auf den Kopf. Das hat so ein bisschen Querdenkertum, bin ich ehrlich dass man gesagt hat, die Informationen, die ihr uns geben, die ihr uns gebt, die mögen wir nicht. Wir nehmen uns da so ein paar Teile raus, die wir mögen und schaffen unsere eigene Narrative, um euch ans Bein zu pissen. Deswegen, ich musste bei diesem Plot so sehr lachen, dass ich das Spiel auch nicht mehr ernst nehmen konnte. <lacht> Aber ja, das, ich, also, es wird höchstwahrscheinlich einen dritten Teil geben, weil das Spiel war super erfolgreich und vor allem die Monster in geht richtig steil. Deswegen, ich freue mich und ich hoffe, dass sie dann eben also im Grunde einfach die typischen Sequel-Stärken Sequel machen. Also viel mehr, viel größer, viel besser. Also viel mehr Monsterklassen, viel mehr Waffenklassen, äh, dann noch nicht so stark wiederholende Elemente. Also es war dann, wenn man im Gebiet ist, ich habe dann irgendwie schon so während, weil es gibt pro Kapitel ein Gebiet, die typischen, halt so, du hast einen Wald, du hast eine Wüste, du hast das Schneegebiet, du hast das Lava-Gebiet, alles da und so Mitte des Kapitels hat man schon so alle Monster, die dort waren, gesehen oder gefangen sogar oder beziehungsweise gebrütet. Und ich hoffe, dass dann im nächsten Teil dann viel mehr Abwechslung drin ist. Also dann sagt, nicht irgendwie, okay, du hast hier fünf Monster, die du dann schon fangen kannst und gut ist bis zum Ende des Kapitels, sondern dann sagt, okay, Mitte des Kapitels oder gleich von Anfang an gibt es deutlich mehr Monster und die Story halt vielleicht ein bisschen mehr den Protagonisten integrieren würde. Also der war halt wirklich so, der der hat einfach kein einziges Wort gesagt, wo ich mir denke, Alter, wie zur Hölle habt ihr es mit dem ausgehalten? Wie habt ihr überhaupt gemerkt, dass er da ist, ohne ihn zu sehen? Vor allem, ist der Typ stumm? <lacht> Anscheinend. Also ist er ein typisch dummer Protagonist, deswegen. Da hätte ich mir echt gehofft, dass sie da mehr interessantere Charaktere gemacht hätten. <lacht> ich finde es auch schön, dass sie ein paar Callbacks zum ersten Teil gemacht haben, den ich leider nicht gespielt habe, weil er nur für den 3DS erschienen ist und dann irgendwann für äh, Mobile-Geräte. Aber auf jeden Fall, es hat mir, äh, ich freue mich drauf und da ist auch die Frage, weil Monster Hunter Rise wird ja ein Addon bekommen namens Sunbreak und das erscheint irgendwann 2022 und da stellt sich die Frage, wenn fast ein Jahr nach Release das erste Addon erscheint, wie erfolgreich oder wie gut kann es werden? Weil dann ist die Frage, wie relevant ist denn das Hauptspiel noch? Weil Final Fantasy XV zum Beispiel gut gemacht hat, ich glaube, äh, drei Monate knapp nach dem Release gleich das erste Add-On rausgehauen mit Episode Gladiolus und davor haben sie schon so ein paar DLC-Episoden und Zusatzinhalte rausgehauen, was auch einfach die ganze Zeit bei Laune gehalten hat. Ich meine, ich spiele Final Fantasy 15 bis heute noch und dann halt bei Monsanto Rise. Also ich spiele es jetzt schon nicht mehr, deswegen weiß ich nicht, ob ich überhaupt mit dem Add-On dann nochmal zurückgehen werde. Aber das ist eine andere Sache. Jetzt kommen wir zu Titeln, wo sich die meisten Fragen Adriano... Wie tief hast du gegraben, um diese zu finden? <lacht> Denn jetzt kommen mit Ausnahme eines Titels größtenteils Indie-Spiele, die sehr unbekannt sind und zu Unrecht finde ich, weil das sind echt gute Spiele. Denn jetzt kommen wir in die bessere Hälfte meiner Top 10. Okay, die Teile darunter waren schon sehr, sehr gut, aber jetzt kommen halt die verdammt guten Titel bis hin zu zwei Titel, wo ich sagen würde, die sind phänomenal. Fangen wir an mit Platz 5, Heavens Vault und das ist ein Videospiel, ein Adventure, das mich so gepackt hat, weil es einfach so vieles anders gemacht hat. Es geht eigentlich darum, die Sprache einer verlorenen Zivilisation zu erkunden. Also es spielt in einem eigenen Universum, das so ein bisschen arabisch-persisch angehaucht ist und wo die verschiedenen Planeten beziehungsweise Monde und Asteroiden, auf denen man landen kann, durch äh, Flüsse, durch Streams, also durch... Ja, Flüsse und Ströme verbunden sind, man schwimmt auf diesen zu anderen Orten und man spielt eine Archäologin, die von einem kleinen Roboter begleitet wird und dann findet man, man beginnt halt mit so einem Wort, wo man weiß, was bedeutet und dann bekommt man noch so neue Schriftzeichen. da muss man sagen, okay, ich habe so halbwegs dieses Wort, das ist Teil davon, es könnte das bedeuten und das Spiel sagt dann einem nicht, ob es richtig oder falsch ist, beziehungsweise es sagt einem, so halbwegs in die Richtung, wenn es richtig ist, dann sagt man ja, okay, ich speichere das so ab, weil das, dein, äh, weil das dein Pick ist, weil das deine Entscheidung ist, dass es so wohl deiner Meinung nach heißen wird. Wir werden später sehen, ob es richtig oder falsch ist. Und dass man das machen kann, also ich habe halt in dem Sinne auch niemals in einem Videospiel eine fremde Sprache so entschlüsseln müssen. Das ist ja das Hauptspielelement. Und ich fand es so interessant, also hat mich immer bei der Stange gehalten, weil ich wollte wissen, was bedeutet das, wenn ich so einen neuen Schriftzug gefunden habe. Ich habe mich immer gefreut. Also... Und das Spiel schafft es auch eine tolle Geschichte zu erzählen, ein tolles Universum aufzubauen. Irgendwann spricht man so mit den äh, Kreationsgöttern. Aber dann ist auch, wo dann dieser Roboter irgendwie merkt, okay, fuck, ich war an diesem Ort schon mal. Irgendwie kommt er mir bekannt vor. Aber dann man auch auf so kleinen Monden landet oder Asteroiden und dann so auf einmal eine verlassene Villa da ist und man die erkunden kann. Und dann findet man auch wieder so Schriftzüge, die auf einer eigenen Art eine kleine Geschichte erzählen. Deswegen dieses Element, dass man eine Sprache erforscht, das hat mich mehr als nur fasziniert. Also es hat mich wirklich, äh, ich will nicht sagen auf weil ich habe mich echt auf dieses Spiel gefreut, weil es sah also schön aus, es hat einen neuen Artstyle, es hat eine neue Art von Design, aber dass ich halt so begeistert von einem Spiel sein werde, wo ich halt einfach nur ja, eine Sprache erforsche, wo ich Wörter neu kennenlerne, das hätte ich echt nicht gedacht. Und immer wenn dann so diese Animation kam, so hey, du hast einen Satz, äh, alles richtig dechiffriert, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich ich jedes Mal war. Und dann auch, wie dann gesagt wurde, okay, diese Sprache, die spricht von einer Arche, dann nein, das ist eine Zivilisation, dann ist einfach, wie das Universum erschaffen wurde, dann ist irgendwie, wie du neues Universum erschaffst, alles. Also das, ich kann dieses Spiel wirklich jeder einzelne Person ans Herz legen, weil wenn ihr was Neues spielen wollt, was ihr in der Art noch nicht hattet, dann ist Heavensward wirklich ein Spiel, das ich euch sage, spielt es. Das ist eine Aufforderung. <lacht> Aber da gibt es, glaube ich, noch mehrere äh, Spiele, wo ich das sagen könnte. Aber Heaven's World hat mich dieses Jahr äh, wirklich am kältesten erwischt. Vor allem die Musik fand ich schön. Die, war, die ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie sage, okay, die höre ich irgendwie beim Training oder so, sondern ich habe die wirklich genossen. Die war sehr atmosphärisch. Die war auch nicht so aufdringlich, sondern die lief einfach im Hintergrund. Ab und zu war die auch ein bisschen minimalistisch. Mal ein bisschen mehr war sie da. Und die spielt es auch vor allem so kreativ, also dass man dann nicht sagt irgendwie, okay, du teleportierst dich von einem Ort zum anderen oder du steigst in ein Raumschiff und dann gehst du in den Hyperspace, sondern wirklich das sagen, du hast ein Schiff, also wirklich mit Segeln und Rudern und alles und du schwimmst zwischen diesen Orten hin und her, also wirklich im Weltall. Und dann hast du auch eine große Karte, die du erkunden kannst und dir dann sagt, okay, hey, so halbwegs in diesem Gebiet kannst du was finden oder Du hast irgendwie einen Dialog gehabt und der hat dir gesagt, ey, irgendwann in diesem Sektor wirst du was finden. Deswegen, ich, äh, ob ich ein Sequel haben würde, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall freue ich mich auf das nächste Projekt der EntwicklerInnen, weil die gezeigt haben, sie schaffen es, kreativ zu sein. Das hört sich simpel an, aber dieses Spiel zeugt, wie kreativ das Entwicklerstudio ist. Zum nächsten Punkt, und zwar viertens, mein viertes Spiel des Jahres, oder viert, bestes Spiel des Jahres. Es hat etwas geschafft, wo ich gedacht habe, das ist unmöglich. Und zwar, es ist ein 3D-Metroidvania. Das haben viele Spiele versucht und ich könnte euch nicht auch nur ein einziges Spiel nennen, wo ich sage, das war ein dediziertes, äh, dreidimensionales Metroidvania und dass es funktioniert hätte. Die Rede ist von Blue Fire. Das ist, sobald ihr spielt bekommt ihr auf jeden Fall den Eindruck, okay, die EntwicklerInnen haben sich sehr stark an Dark Souls und Hollow Knight inspirieren lassen, schrägstrich bedient, aber wirklich, das also es ist deutlich mehr auf parkour einlagen ausgelegt, anstatt auf Kämpfe. Die Kämpfe sind sehr simpel gehalten, bis halt Angriff, Angriff, Kontern, Abwehren, Parieren und dann noch diesen komischen Geisterstoß hat man. Die parkour einlagen die haben erstmal viel Spaß gemacht, da waren auch wirklich ein paar knifflige Sachen dabei, aber die dann dieses Erfolgsgefühl gegeben haben. Es ist auch mehr tendenziell in Richtung äh, Jump'n'Run, beziehungsweise Plattformer, anstatt jetzt in Action-RPG. Aber dann die, dieses riesige Schloss, in dem man sich befindet, wie intrikant es aufgebaut ist, also wie verschlüsselt es aufgebaut ist und äh, dann, dass man merkt, okay, wenn ich hier irgendwie bin, dann komme ich in ein anderes Gebiet rein, okay, das ist das hier und dann merke ich, okay, wenn ich hier zurück bin, dann bin ich auch wirklich an einer komplett anderen Stelle, in einem anderen Gebiet. Und da ist nicht irgendwie so, okay, wir haben so Dark Souls-2-mäßig irgendwelche Dinge aneinander geklatscht, sondern wo ich mir denke, das hat es endlich mal geschafft, dass ein Metroidvania in die 3 dimension verfracht wurde, verfrachtet wurde. Und ja, es ist an manchen Stellen wirklich scheiße schwer. Ich glaube, ich habe für einen Boss mal, ich glaube, zweieinhalb Stunden gebraucht, was echt unfair war. Aber dann... Finde ich auch, dass... Also man muss sagen, dieses Art-Design von dem Spiel ist halt echt, auch sehr simpel gehalten. Aber trotzdem hat es einen eigenen Charme. Ich mochte es. Und vor allem, ich fand es auch toll, dass dieses Spiel in dem Sinne einem so viel Freiheit gegeben hat. Auch mit den ganzen Fähigkeiten. Irgendwann war es so, okay, du bekommst einen Doppel- oder ich glaube sogar dreifach-Jump, dann noch so einen Spin und dann nochmal ein Dash, den man irgendwann sogar perfektionieren musste, um weiterzukommen. Was ein bisschen schwer war. Es <lacht> gab auch Passagen, die... Die hätten mir fast einfach meine Haare äh, raufen lassen. Aber, hey, wirklich, ich hätte niemals gedacht, dass ich das alles schaffen werde. Ja, ich, ich gebe da auch wirklich eine Warnung raus, das Spiel ist schwer, aber es macht auch Spaß. Und es fühlt sich einfach so gut an, wenn man einfach Passagen und Bosse da legt. Äh, traurigerweise, das Spiel ist nicht so bekannt. Ja, ich glaube, ich habe, weil an manchen Sachen wusste ich auch echt nicht, wie ich weiterkomme. Und es gab, ich glaube, nur einen einzigen Walkthrough, und der war von IGN wo ich echt dankbar bin, dass es den gab. Aber dann auch... Oh, ich weiß nicht, ob wir davon mehr sehen werden. Auch wenn ich es mir wünschen würde, weil das war halt ein Schloss, da kann man sagen, okay, du hast hier ein anderes Schloss oder du hast da einen anderen Dungeon, einen riesigen Tempel, whatever. Aber ich weiß nicht, weil ich habe auch nicht irgendwie eine Meldung gehört, dass da so erfolgreich war, beziehungsweise unerfolgreich. Es war halt echt komplett unter dem Radar. Jetzt kommen wir zu den Top 3. Und das nächste Spiel da habe ich wirklich so große Lust, es einfach nochmal zu spielen, weil ich das, war so, das Spiel war einfach ein reiner Vibe. Denn die Rede ist von meinem Platz 3, Haven. Ja, das ist das Studio, was davor Fury gemacht hat, der hektische Bosch, Boss Rush Simulator. Und dieses Spiel ist die Antithese dazu. Es ist so ruhig, es ist so entspannt, die Musik davon ist einfach der beste Soundtrack, den ich dieses Jahr gehört habe den habe ich so oft gehört, der landete bei mir sogar in der spotify äh, rapped liste weil ich den einfach, einfach wieder rauf und runter gehört habe. Der schafft es einfach, so eine tolle Stimmung zu erzeugen und nicht irgendwie, okay, ich bin jetzt bereit, die Welt äh, aus den Angeln zu heben oder ich bin super sad, sondern wirklich, der ist halt, ey, der schafft es einfach, so ein komplett neues Mindset zu eröffnen. Und die Spiel ist mir halt das erste Mal aufgefallen 2020 Witzigerweise Haven Binds der Launch-Titel, äh, ein Launch-Titel für die PS5. Ich habe es auf der Switch gespielt. Es läuft gut. Auf jeden Fall ist mir 2020 das erstmal äh, äh, unter die Augen gekommen, als äh, es hieß, dass dieses Spiel einen sehr großen Gravity Rush-Vibe hat, was ja eins meiner Lieblingsspiele ist, der zweite Teil. Und ja, das stimmt. Haven hat einen sehr großen Gravity Rush, weil die Protagonistin, dieses es Rollenspiels, sieht sogar sehr ähnlich aus wie Cat, also die Protagonistin von Gravity Rush. Und es ist, wenn ich es beschreiben würde, es ist ein Space-Survival-Couple-RPG. So kann man es, glaube ich, am besten beschreiben. Was auch ganz gut ist, also es geht darum, dass ein Pärchen, wo man, äh, die aus einer Kaste und einem System geflohen sind, auf einem Planeten Bruch landen, beziehungsweise sich da retten, weil sie einfach fliehen wollen. Und in diesem System ist so, dass äh, der perfekte Partner aufgrund von Daten und Genetics alles gefunden wird. Und dann musst du diese Person eben mit dieser zusammenkommen und dich fortpflanzen. Und diese zwei mochten halt ihre Partner zum einen nicht, aber vor allem mochten die sich gegenseitig sehr, sehr gerne. Und sie haben dann beschlossen, okay, fuck, wir gehen jetzt weg. Und schon, um was weitergeht, sie war eine Wissenschaftlerin und er... Botaniker bzw. Biologe und dann landen sie da äh, Bruch und müssen sich diesen Planeten einfach nicht zu eigen machen, sondern mehr so, okay, wir müssen jetzt Teile finden, um unser Schiff zu reparieren und vieles, viel der Bewegung wird einfach gegleitet, also wirklich, es schwebt durch diese Welten. das wird einfach durch diesen wunderschönen Art und diese phänomenale Musik so unterstützt. Ich bin einfach in Gebieten geblieben, weil einfach mich diese Musik so fasziniert hat und ich dann einfach mehr da drin sein wollte. Äh, das auf jeden Fall dazu. Die Story hat mir auch sehr gefallen, weil es war einfach sehr charmant. Es war nicht dieses typische rette die Welt oder das Universum wird gleich implodieren und du musst ein Heilmittel dafür finden, sondern es war einfach wirklich okay. Wir finden jetzt Teil um unser äh, Raumschiff zu reparieren und dann hat man immer wieder so ein paar Dialoge gehabt, die auch wirklich nahbar wirkten. Also wo dann, keine Ahnung, sie hat sich super über das Essen gefreut und dann hat die, okay, dann kann ich vielleicht öfter machen. Oder ich ändere das sich für dich ein bisschen ab, damit ihr nicht langweilig wird. Oder sie dann so ein bisschen von ihrer eigenen Vergangenheit erzählen und wie sie sich kennengelernt haben. also es ist halt wirklich nahbar geblieben ist, bleiben, ich glaube, alles hat nur so vier oder fünf Charaktere. Also sowas wie zum Beispiel ein Bordcomputer oder dann man in Rückblicken von der Mutter oder dem einen, der Partner, mit dem sie da zusammen sein sollte, erfährt. Aber im größten Teil liegt einfach dieses Paar im Fokus. Und das war einfach wirklich ein... Es war balsam für die Seele, dieses Spiel. Selbst wenn ihr Haven nicht spielen könnt, was ich sehr traurig finden würde, hört euch den Soundtrack an. Also, der ist wirklich, wo ich sage: schaltet den Soundtrack ein, macht alles andere aus, legt euch hin und was weiß ich, schaut euch den Sternenhimmel an, schaut einfach an die Decke, macht die Augen zu und malt euch euer Bild zu diesem, äh, diesem Soundtrack. Kommen wir zu Platz 2. Ich bin ehrlich, für Platz 1 und 2 habe ich lange gehadert, welches. Spiel ich auf Platz 1 packen würde, weil es sind beides unglaublich, unglaublich großartige Spiele und ich habe lediglich Pla äh, meinen Platz 1 dadurch gewählt, weil es ein ganz neues Spiel war, also eine komplett neue IP und so kreativ und ein Indie-Spiel, ja, man merkt bei dieser Liste, ich stehe auf Indie-Spiele und deswegen habe ich einfach diesen kleinen Benefit gegeben, denn Platz 2 hätte es genauso verdient, auf Platz 1 zu sein. Es handelt sich nämlich um Eve's 9, Monstrum Nox. Und ich verehre äh, Eve's 8, Lacrimosa of Dana, weil es eins der besten Action-RPGs aller Zeiten sind. Und das ist auch sehr weit oben auf meiner Liste der besten Videospiele aller Zeiten. Und man muss schon sagen, Eve's 9, das ist ein Mühe, also wirklich ein Mühen, nicht mal ein Millimeter. Also was ist ein Mühe ist halt eine chemische Angabe, um zu sehen, wie oft ein Atom oder ein bestimmter Stoff in einem äh, bestimmten Anteil an... Äh, Raum vorhanden ist. Deswegen, das ist wirklich mikroskopisch klein, nicht mal mikroskopisch klein, super Mikroskopis, mikroskopisch klein. Man merkt schon, diese Folge geht schon ein bisschen zu lang, ich muss echt was trinken. Deswegen, dass dieses Spiele so nah geschafft hat, ranzukommen, muss schon was heißen. Ähm, Ease 9 äh, macht sehr vieles anders. Es nimmt sich Teil von Zelda, Breath of the Wild, würde ich sagen, und ein bisschen von Assassin's Creed und schafft es einfach, diese Eves-Formel da so gut reinzubringen. Zum einen, ich glaube, ich habe selten irgendwie Kämpfe in diesem Jahr in irgendeinem Videospiel gehabt, die sich so gut anfühlen. Wirklich, die schaffen es, zum einen, dass sie schnell sind, dass sie sich gut spielen, dass sie großartig aussehen. Okay, man muss sagen, die Eves-Spiele sind immer so, als ob es aussieht wie ein sehr gutes PS2-Spiel. <lacht> Aber vor allem, es hält sich nicht zurück. Also während andere Spiele sind so, okay, hey, hier, du bist am Anfang, du hast einen Skill und dann musst du aufleveln und bekommst ein paar andere Skills, die so mittelmäßig sind und erst gegen Ende bekommst du diese Super-Skills, ist halt Yves grundsätzlich, also Yves 8, Yves Memories of Setter, Yves 9, jetzt, die sind mehr so, <lacht> fuck you, hier hast du schon gleich am Anfang während du einen Charakter bekommst, einfach Skills, die den Bildschirm füllen. Und das fand ich gut. Die sagen einfach nicht irgendwie, hey, du musst hier irgendwie alles trainieren, sondern einfach gleich geben sie einem dieses Machtgefühl rein. Vor allem die Musik ist halt auch wieder hier dass sie sich getraut haben, einfach mal so eine E-Gitarre in die Hand zu nehmen und richtig gefühlt audiovisuelles Kokain einzupräsentieren, zu präsentieren, dass man da wirklich aufgeladen sagt, okay, fuck it, ich will jetzt noch ein paar Kämpfe haben und dann äh, haut man da irgendwie Ahnung, so 20 Dornen ranken aus dem Boden draus und der andere packt eine riesige Sense aus und dann ist da noch ein anderer Charakter, der einen ganzen Tornado erzeugt, noch einen losstürmt und deswegen, die Kämpfe sind so geil in diesem Spiel. Also es ist wirklich Deswegen würde ich auch sagen, die EVE-Spiele sind ein paar der besten Action-RPGs überhaupt. Story-wise haben sie es immer noch geschafft, einen sehr guten äh, Aufhänger zu finden. Und zwar erstmal, halt dieses Spiel bringt endlich mal so ein bisschen Chron äh, Chronologie und ein bisschen Straffheit in die ganze Serie rein, weil es hieß ja, okay, der Hauptcharakter Adolf Christensen hat schon 1000 Abenteuer erlebt und die EVE-Spiele erzählen jetzt von diesen Abenteuern. Und da war es mir so, okay, manche der Titel erkennen die Existenz anderer Abenteuer an. Aber man weiß nicht, spielst du davor, spielst du danach, spielst du whatever. Und Yves 9 ist dann jetzt so, dass wirklich damit anfängt, dass äh, Adol, der Protagonist, gefangen genommen wird und dann aufgezählt wird, okay, du hast das da gemacht, du hast das da gemacht und du hast das da gemacht, was halt einfach die, die Inhalte der letzten Spiele waren. Und vor allem, dass auch so ein bisschen selbstreferenziell ist und dann irgendwie gesagt, okay, du hast hier in dem Abenteuer dieses Item gehabt, du hast da diesen Schatz gefunden, du hast da diese ultimative Waffe gehabt. Und wir sollen dir wirklich glauben, dass du sie hast liegen lassen und nicht mitgenommen? Was auch so ein bisschen da dieses selbstreferenzielle Humor ist, dass man sich denkt: Ja, warum hast du die nicht mitgenommen? Du hast in, okay, Eves 9 halt in acht anderen Spielen, ich glaube eher so 20, 30, so geile Waffen und Ausrüstung und Relikte gehabt und du hast keins mitgenommen. Du hättest einfach die anderen Spiele, keine Ahnung, Speedrun können. <lacht> Aber vor allem, in der große Aufhänger ist, dass er dort aus dem Knast ausbricht. Und dann halt in der Stadt unterwegs ist und gesuchter Mann ist. Allerdings ist noch ein zweiter Adol da, der sich immer noch im Knast befindet. Und man weiß bis zum Schluss nicht, wer davon ist jetzt der echte Adol. Und das fand ich halt so toll. Weil es hat bis zum Ende da einen bei Stange gehalten. Und ich wollte wissen, okay, wer von denen ist jetzt der echte? So, der hat das, der hat das. Der hat irgendwie da ein paar Bemerkungen gemacht, was, die mich haben zweifeln lassen. Deswegen, hat, äh, vor allem aber auch, dass da wieder... Mehrere Charaktere sind nicht nur die Spielbaren, sondern auch wirklich diese. <lacht> man muss sagen, man hat dann eine Bar in dem Spiel, also wirklich ein Geschäft, eine Gastronomie. Und dass man da halt, keine Ahnung, man hat einen Barkeeper, man hat einen Kellner, man hat einen Koch, man, man hat dann irgendwie so ein Fischmonster, das im Topf wohnt, <lacht> was ganz geil ist. Und das geschafft mit dieser so sympathisch einfach darstellen zu lassen, dass man einfach auch wirklich Zeit mit denen verbringen will, deren Story herausfinden. Nicht alle sind so, dass sie sagen: Oh mein Gott, hier, du hast. Die, ich gebe dir drei weitere Zeilen der Prophezeiung, dass du herausfindest, was wirklich deine Aufgabe ist und auch wirklich dann sich denken, ey, hier, keine Ahnung, ich wollte Zeit mit meiner Familie verbringen, kannst du vielleicht mal kurz für mich übernehmen, ich habe jetzt schon die ganze Woche durchgearbeitet und will jetzt mal Zeit mit meinen Geschwistern verbringen oder ich habe ein Date, kannst du mir da irgendwie da aushelfen? Also sowas. Vor allem aber auch haben sie jetzt einen neuen Kniff gemacht, denn äh, das Spiel spielt in Balduk, das ist eine Stadt, die halt... Deren Wahrzeichen ist einfach ein Gefängnis. <lacht> und auch die Gebiete drumherum. Und da haben sie jetzt dann mit jedem Charakter, also jedem der sechs spielbaren Charakter, so eine tolle Fähigkeit eingeführt, dass man diese Stadt auf so verschiedene Arten erkunden kann. Ähm, zum Beispiel Adol hat die Fähigkeit, dass er sich teleportieren kann, quasi wie ein Endhaken. Dann andere Charakter, dass man Wände hochlaufen kann. Andere, dass der Flügel bekommt und dann so fliegen kann. Und dann eine andere, die dann so Charged Attacks machen kann, um bestimmte Wände einzureißen. Und deswegen, äh, da ist auch ein kleines Problem, weil man merkt, okay, technischer Natur hätte man vielleicht ein bisschen mehr da investieren können, weil wenn man zum Beispiel eine Hauswand hochrennt und es oben an der Spitze oder kurz vor dem Dach so einen kleinen Absatz gibt, wo, äh, wie zum Beispiel beim Dach, dann ist nicht so, dass der Charakter dann automatisch so hochspringt und mal kurz drüber greift, sondern da ist dann wirklich, okay, das kennt so, okay, da ist irgendwie eine Blockade, ich kann nicht ganz nach oben, dann hängt es wirklich Oben so fest man kann halt nicht weiter oben hin, was echt nervig ist, aber das echt Mängel, äh, das echt hier mal kurz kritisieren auf sehr hohem Niveau. der Ausnahme davon ist mir echt nichts eingefallen, was ich an diesem Spiel kritisieren könnte. Sondern das ist ein Spiel, wo ich sage, ich kann nur gute Worte darüber verlieren. Eves 9 hat auch eine so interessante Geschichte geschaffen, vor allem ähm, während Eve's 8. Das Gegnerdesign mehr so ins Prähistorische und in die Natur gebracht hat, also viel mit Dinosauriern und Tieren gehandhabt hat, ist das Gegnerdesign hier viel mehr in Richtung Albtraumhaft. Und das haben sie auch wirklich geschafft zu, äh, zu lokalisieren in die Story hinein. Also, warum sehen die so Albtraumhaft äh, aus? Wie schaffen sie es überhaupt, Kämpfe in eine urbane Stadt zu übertragen? Also, wie würde es Sinn ergeben, dass da ist? Und vor allem die ganzen Quests, die es im Spiel gibt, die ganzen Sidequests, die machen so viel Spaß und sind so interessant. Ich habe jede Einzelne gemacht und jede Einzelne genossen. Vor allem ist auch hier, dass sie einfach gesagt haben, okay, mit diesen Quests wollen wir den Charakteren und der Stadt viel mehr Leben einhauchen. Und das äh, schaffen viele JRPGs oder grundsätzlich viele Rollenspiele einfach nicht. Es ist einfach, dass sie äh, die Sidequests als Mittel sehen, um Erfahrungspunkte und Items zu teilen oder viel ausgedrückt einfach Filmmaterial sind. Aber nein, EVEs 9 und EVEs 8 und auch alle anderen EVEs Spiele, beziehungsweise die neueren EVEs Spiele, die haben sich wirklich zur Aufgabe gemacht, mit diesen Sidequests Geschichten zu erzählen. Deswegen da einfach die größte Empfehlung an all die JRPGs und J-Action-RPGs mögen, die EVEs-Reihe an sich. Das alles da wirklich die ganze Reihe, also die auf modernen Plattformen erhältlich sind, also EVEs 8, EVEs 9 und Eves Memories of setter was ein Remake von Teil 4 ist. Äh, schaut nicht die ganze Eves Chronologie nach, weil die ist super verwirrend. Da ist irgendwie, es gibt zwei Teil 4, es gibt dann irgendwie so Teil 1, Teil 2, dann wurde irgendwie ein Crossover, dann gibt es ein Remake, dann gibt es einen Port, der irgendwie Teil 1 und 2 verbindet, aber irgendwie die Story nochmal durcheinander wirft. Dann gibt es ein MMO, dann gibt es irgendwie nochmal alles Mögliche als ein Spin-Off. Also, die ist halt. Zum Glück gibt es die Hauptreihe. Und der Rest ist so gefühlt Kingdom Hearts mäßig. <lacht> Kommen wir aber zum Schluss gleich, denn jetzt kommt endlich Platz 1. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass dieses Spiel zum einen auf Platz 1 bei mir landet, aber vor allem, und das ist das Interessante, dass es gleich in meiner Liste meiner Lieblingsspiele landen wird. Und ich muss mich jetzt echt zurückhalten, dass ich über dieses Spiel genug rede, um euch zu sagen, warum es so großartig ist, und gleichzeitig nicht noch eine Stunde hier weiterrede darüber. Denn es handelt sich um das Spiel Unsighted. Und Unsighted ist im Grunde ein Top-Down-Metroidvania, das die dritte Dimension nutzt. Und ja, man hat schon bei Blue Fire gemerkt, dass so 3D-Metroidvanias einen besonderen äh, Punkt, einen wunden Punkt bei mir auslösen und besonderen Stellenwert haben. Aber vor allem, wie, wo fange ich dann? Also es sieht großartig aus, es sieht wunderschön aus, es ist ein pixel look game das jetzt nicht sagt, wir machen 16-Bit oder 8-Bit. Äh, ich bin eh der Meinung, 8-Bit ist nur die schlechtere Variante von 16-Bit. Aber es hat als Protagonistin eine queere Person of Color, die einfach auch äh, sympathisch dargestellt wurde. Also wurde hier nicht auf Klischees zurückgegriffen. oh, sie ist stark und sie äh, zeigt es allen, dass sie auch alleine klarkommt, sondern nein, sie ist halt auch mal verletzlich, mal fühlt sich einsam, mal ist sie happy, mal ist sie neugierig, mal ist sie einfach genervt von allem. Und das finde ich schön, dass auch ein bisschen mehr Repräsentation jetzt in, da stattfindet. Dann das grundlegende Game-Design-Element, was es so interessant macht, und zwar das Spiel, das Spiel spielt in einer Welt, in der es auch Androiden gibt, die durch einen bestimmten Stoff, den es in Meteoriten Splittern und Meteoriten gibt, namens Anima, ein eigenes Bewusstsein erlangt haben. Und das ist so, wenn dieser Stoff alle geht und ihr Counter auf Null geht, dann Verlieren sie dieses Bewusstsein, werden halt wild, werden böse, also genannt unsighted. Und jeder einzelne NPC hat einen sichtbaren Countdown, wie viele Stunden denen noch verbleiben, bis sie unsighted werden. Und dann kann man sich halt entscheiden, okay, behalte ich diesen Stoff, der halt die Stunde nach oben treiben würde, für mich oder für andere Charaktere und lasse diese Person sterben, diesen Roboter, oder versuche ich sie zu retten? Dann ist vor allem der Punkt dann noch, dass die einfach... Alles an diesem Spiel ist so, als ob die EntwicklerInnen gesagt haben, hey, Adreno, wir haben hier ein Spiel mit allen Elementen, die du liebst. Also es hat erstmal eine ganz klare Struktur. Es sagt dir, hey, um in diesen besonderen Ort reinzukommen, wo du hin musst, musst du fünf äh, Gegenstände sammeln, in dem Sinne. Und dann hat es so kreative Orte. Also sagt er halt wirklich, hier, du musst fünf Sachen einsammeln. Darauf, Auf diesem auf roten Faden erzählen wir jetzt unsere Geschichte. Da ist jetzt... Ähm, Anfang ganz klassisch eine Mine und der letzte Ort eine Fabrik, aber dazwischen man hat ein Museum, ein Aquarium und eine Autobahn. <lacht> und vor allem das Spiel sagt einem nicht, also schlägt einem vor, in welcher Reihenfolge man machen kann, aber man kann es in jeder einzelnen äh, Reihenfolge machen, die man will. Und dann ist immer dieser Faktor da, so, hey, auch du hast einen Counter, auch deine Begleiterin, so eine kleine Fee, hat, eine äh, hat man da als Begleitung, die hat auch einen Counter. Deswegen, mach mal mach mal hinne. Ich habe irgendwann, weil ich halt oft genug aufs Maul bekommen habe und dann halt dieser Counter runtergegangen ist, hatte ich glaube ich beim Z von, ich glaube 600 Stunden nur noch ähm, so in die 160 Stunden übrig und ich war jetzt beim zweiten Dungeon. Man muss ja sagen, alle Charaktere haben so 400-500 Stunden, das sind nicht Echtzeitstunden. Eine Stunde im Spiel sind 2-3 Echtzeitminuten. Und dann, wie gesagt, das ist ein Metroidvania, das heißt, man bekommt auch Fähigkeiten, mit denen man sich weiter, wie der Transport, der das Traversal, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, viel leichter geht. Da hat man so eine Art Beyblade, mit dem man schneller laufen kann, man hat eine Ice Gun, die halt dann besser funktioniert. Und vor allem, ähm, was, wo ich sage, oh mein Gott, ich würde euch heiraten dafür, das ist ein Doppelenterhaken. Also da ist jetzt nicht irgendwie ein Enterhaken mit einem Special Gimmick, den kannst du an einem bestimmten Orten einsetzen, aber musst du aufladen oder musst du whatever machen. Sondern wirklich, du schießt und du bist entweder rangezogen oder irgendwas wird zu dir gezogen. Und dann sagen sie, hey, ein Enterhaken ist geil. Jetzt kommt ein zweiter. Und das macht dann einfach so viel Spaß, einfach nur in diesem Spiel sich zu bewegen, weil ich liebe Enterhaken. Und dann auch diese Orte, die, die, was einfach dafür Ideen verbaut sind. Zum Beispiel das Museum hat mir gefallen, weil dann halt es mit dem Licht immer wieder gespielt wurde. Du kommst halt nur in bestimmte Orte rein, wenn du immer das Licht ausschaltest oder nicht. Im Aquarium war halt dann klassisch Rollenspielmäßig der Eis-Dungeon, wo halt dann man gemerkt hat, im Eis drin sind so Dinosaurier-Skelette drin. Aber auch diese Highways, wo man dann auch mit Geschwindigkeiten allem gespielt hat, mit dem Wind, weil es dann irgendwann sehr weit oben war. Und vor allem ein Gameplay-Element: es betreibt kein Disempowerment. Also es gibt ein bestimmtes Gameplay-Moment, auf dem alle Kämpfe basieren, dass das Kontern bzw. das Parieren, also jemand greift an, man schützt sich im richtigen Moment und dann ist der Gegner offen für einen Konterangriff. Und es sagt nicht irgendwann so, hey, hier, du musst in ähm, musst im perfekten Frame diesen Knopf drücken, aber du kannst zum Beispiel keine Bosse kontern, wie es jetzt in Dark Souls der Fall ist, sondern man kann jeden einzelnen Gegner in diesem Spiel parieren, vom Tutorial-Gegner bis hin zum Endboss. Jeder einzelne kann pariert werden. Und das lässt einen so mächtig fühlen. Also, die Spielschaft ist von der Inszenierung der Charaktere, der Repräsentation, der Präsentierung, diesem schönen Pixel-Art-Style, vom Traversal, vom Erkunden bis hin zu den Kämpfen. Alles, alles schafft es mit Bravo und das dann so neue Ideen einbringt, wie mit diesem äh, Counter, der bei allen, äh, bei allen NPCs drin ist. Und vor allem, es hat eine meiner Lieblingswaffen, das will ich jetzt zum Schluss noch erwähnen, und zwar ähm, in, innerhalb dieser Welt gibt es so große, schwarze Monster, die so dreimal so groß sind wie der eigene Charakter mit so fünf oder 500er Augen. Und innerhalb des Spiels, während man dem begegnet, ist, es immer, so, die, ist immer so gleich klar, ey, greift nicht an, die zerstören dich mit einem Schlag. Und dann gibt es irgendwann die Waffe namens Curse Blade, die man so gegen Ende freischaut, story storyrelevant. Und das sagt dir, hey, mit dieser Waffe kannst du jetzt diese Monster endlich mal angreifen und vor allem besiegen. Und für jedes besiegte Schattenmonster, nennen wir sie jetzt mal, steigt der Angriffswert dieser Waffe. Also vor allem, dass halt eine Waffe so gut integriert in die Geschichte rein, dass der dann sagt, so, hey, diese Monster, die du das ganze Spiel lang gemieden und gefürchtet hast, kannst du jetzt endlich besiegen, aber das dann einen, einen Bonus gibt und nicht einfach sagt, hey, die hat einen großen Angriffswert, sondern der Angriffswert steigt. Ich habe dann ja, nachdem ich den Counter ausgeschaltet habe, was ja zum Glück sehr gut ist, dass man das auch machen kann für Leute wie mich, die eben sich ein bisschen Zeit und die Welt erkunden, dass man dann auch einfach auf Jagd von denen gehen kann und sagen, okay, jetzt zahle ich euch alles ein, was ihr die letzten fünf Stunden, oder ich habe, glaube ich, hab acht, neun Stunden für alles gebraucht und wirklich habe jede einzelne Sekunde von dem Spiel genossen. Anzeitet ist aus gutem Grund mein Game of the Year, weil so sehr hat mich kein einziges Spiel dieses und... Die letzten drei Jahre begeistert. Ich glaube, das letzte Spiel, das mich so sehr begeistert hat, war Grieß. Das war Ende 2018, Anfang 2019. Das heißt, zwei Jahre ungefähr, die letzten zwei Jahre. Das war's. Äh, was war? Und anzeitet, ich habe es auch direkt einfach in meine Liste meiner Lieblingsvideospiele genommen, weil es gehört dahin. Und ich freue mich über alles, was von den EntwicklerInnen kommt, weil genau wie bei Heaven's Vault haben sie gezeigt, die wissen, wie man Kreativität gut in ein Videospiel transformiert. Und vor allem, ich habe einfach gemerkt, wie viel Spaß ich an Videospielen habe, während ich das gespielt habe. Ich habe auch klar ein paar Flauten dieses Jahr gespielt, wo ich vielleicht zum anderen Zeitpunkt was dazu sagen werde, die dann so ein bisschen sich angefühlt haben, als ob es Arbeit ist, während halt dann wirklich an Zeit mir gezeigt haben, wie viel Spaß Videospiele wirklich machen können. Und auf dieser Note will ich auch enden. Das war Game of the Year von Still Thinking About. Ich bin Adriano. Goodbye and good night.